0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan följer upp de säkerhetsmässiga och integritetsmässiga förbättringarna som presenterades på Google I.O. förra veckan.
1: Just det, för det pratades lite där
0: va? Ja, det pratades Android, det pratades Chrome och mycket annat som hör ihop med Google på Googles årliga utvecklarkonferens. Och ni som har hängt med här i Bli som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2 för övrigt i några år. Ni vet ju att efter att Googles årliga utvecklarkonferens har gått av avstapeln, då tar vi och gör ett sånt här avsnitt som är ett av mina favoritavsnitt. Vsnitt för att det är liksom bara goda nyheter. Ja, Du
1: verkar vara väldigt glad.
0: Ja, det är bra humör så här på Kristi Himmelfärds morgon när vi spelar in det här avsnittet för sändning den 19
1: maj 2023. Så fick vi in det också. Just det, för god säkerhet tar inte paus Nej. som vi säger. Men paus däremot är någonting som möjligen TikTok behöver göra i en viss delstat. Ja. Så är det. För vad har hänt där? Jo, men det är ju Center av Universum, det vill säga Montana, som har förbjudit TikTok eller försöker förbjuda TikTok fullt ut. Och det är ju på grund av rädslan för att TikTok då ska sprida, sprida hemliga uppgifter om och av Montanas invånare till Kinesiska kommunistpartiet. Man förbjuder alltså den helt, inte att användas utan eh, att distribueras för delstatsguvernören Greg Giantforte eh, som drivit igenom det hela skriver i ett uttalande Today Montana takes the most decisive action of any state to protect Montanans private data and sensitive personal information from being harvested by the Chinese Communist Party. Förbudet träder i kraft vid årsskiftet om det blir verklighet. För som sagt, hur förbjuder man egentligen en app undrar ju varning. Det är ju svårt att få kidsen att avinstallera det hela. Um, så ja, man riktar in udden mot appbutikerna som vanligt då Det ska alltså bli olagligt för Apple och Google att erbjuda TikTok i sina digitala butiker i just Montana Förslaget stipulerar att den som möjliggör nedladdning av TikTok i Montana Måste böta 10 000 dollar per dag när eller om nedladdning är möjligt för någon i delstaten Och detta uppger Reuters. TikTok hävdar brott mot det allra heligaste tillägget i den amerikanska konstitutionen. Tillägg 1. Den om allas yttrandefrihet. TikTok lär alltså göra allt de kan för att det här inte ska bli verklighet. De skriver ett svar till just Reuters. We want to reassure Montanans... That they can continue using TikTok to express themselves, earn a living and find community as we continue working to defend the rights of our users inside and outside of Montana. Vi har alltså all anledning att få återkomma i frågan, antagligen ända upp till högsta domstolen. Under tiden tipsar vi om avsnitt 187 av denna eminenta podd med titeln Borde TikTok förbjudas? frågetecken. Där du, Karli Menicka, går igenom din syn på det hela.
0: Ja, och... Vi kan väl också bara här flika in att det har hänt en sak till på TikTok-fronten. Det är nämligen en tidigare medarbetare hos ByteDance som var chefingenjör på amerikanska TikTok 2017-2018. Men sen fick sparken som nu hävdar att Kinesiska kommunistpartiet hade åtkomst till amerikanska TikTok-användares data under den här tiden. Det är alltså anklagelser som den här chefsingenjören riktar. och Vi lägger en länk till New York Times i veckans show notes om ni vill läsa mer om de anklagelserna. Jag kan väl bara konstatera att som jag sa i just det avsnittet så förutsätter jag att om det är ett kinesiskt bolag då har kinesiska staten någon möjlighet att komma åt datan oavsett var den lagras. Det spelar ju ingen roll. Precis som vi såg med 2-domen att det spelar ingen roll att amerikanska bolag lagrar datan i USA för att om det är ett amerikanskt bolag då har amerikanska underrättelsemyndigheter möjlighet att komma åt den datan. Så det var en lång uppföljning på TikTok den här veckan. Vi går in på veckans första snabbis och det gäller SIP-arkiv och nya toppdomäner. För Google har nu släppt ytterligare åtta stycken toppdomäner som det går att registrera sina domäner under. Och där har vi bland annat de två nya toppdomänerna .sip och .move. Det är lite kontroversiella toppdomäner eftersom .sip och .move också är vanliga filnamnstillägg Alltså, det händer ju ofta att du laddar ner en zip-fil och då slutar ju den på .zip. Och nu går det då alltså att registrera domäner som slutar på .zip. Anledningen till att Google utökar liksom mängden domäner som går att registrera det är att det börjar bli ont om huvuddomäner under de traditionella toppdomänerna till exempel .com, .net, .org och så vidare. Och eftersom Google är en sån här tillhandahållare av toppdomäner så har de nu då lagt till ytterligare men de här två sista .sip och punkt .move de är jag lite skeptisk till att de låt till på Twitter och på Mästordagen har debatten pågått friskt om huruvida risken med att det registreras .zip och .move-domäner är faktisk eller bara teoretisk. Det finns de som hävdar att det bara är trams att liksom hålla på att skrämma upp för att det nu kan registreras .zip-domäner och .move-domäner. Och jag ligger någonstans här mittemellan för att domänerna i sig är inte farligare än någon annan. Men det är just att de kan användas för att att lättare lura människor- att klicka på länkarna- och ladda ner infekterade bilagor- som gör dem problematiska. och Jag tänkte därför ta några exempel- på reella- hot som finns när det gäller just möjligheten för angripare att registrera domäner som slutar på .sip. Den första det är att gå inte till microsoft-office.sip för där hittar ni redan idag en netfiske site som används för att försöka Ja, för att försöka stjäla inloggningsuppgifter. Det ser precis ut som Microsoft 365s vanliga inloggningssida. Men det är en bedräglig sådan. Det ligger en länk i veckans show notes till artikeln som jag skrev om det här. Och där tog jag också en skärmdump om ni vill se hur det ser ut. Men sen har vi då att hänvisningar till filer kan börja tolkas som länkar. Tänk dig att du skriver ett ett vanligt brev i valfritt program och det programmet omvandlar just namnet på filen som du skriver till en länk. Då är ju risken att du börjar länka av misstag till webbplatser som du inte hade tänkt länka till. Och då skulle det kunna hända att det sen ligger något skadeprogram på just den webbplatsen som du oavsiktligt länkar till. För att ta ett ännu mer konkret exempel så har Matt Holt på Twitter hittat på en ganska rolig sak. Han registrerade domänen familyphotos.zip. Sen tog han och skickade ett mejl- bara i rent demonstrationssyfte- till en Gmail-adress där han både hade med- en länk till familyphotos.zip- och en bilaga- som hette familyphotos.zip. Bilagan i sig- var helt ofarlig, men på familyphotos.zip låg ett inom citationstecken infekterat ZIP-arkiv som automatiskt laddades ner när någon gick till just den webbplatsen. Det var inte farligt på riktigt utan det här var bara i demonstrationssyfte. Men när Gmail-mottagaren då fick det här mejlet, då fanns det ju både en länk till inom citationstecken filen och den faktiska bifogade filen. Och den faktiska bifogade filen hade ju Google då genomsökt och konstaterat att den här är ofarlig och la till den informationen. Så det här skulle alltså då en angripare kunna använda för att om användaren av misstag klickar på länken som heter samma sak som filen och därför användaren troligtvis tror att är samma sak som filen, då laddas ett helt annat arkiv ner en det som Google har genomsökt och sagt att det är ofarligt. Så du du hänger med, det är inte inte just att länken i sig är farlig utan det är sättet som angripare kan använda för att lura någon att tro att någonting är något annat än det själva verket är som gör .zip-topp-domänen problematisk. Och sen så har vi ett klockrent exempel som jag fick från Bobbyr på Medium. Jag vet inte vad Bobbyr heter egentligen, men vi lägger en länk till hans eller hennes artikel i veckans show notes också. För Bobbyr kom nämligen på att om du har med ett snabela i din adress, i din webbadress då tolkas det som står före snabel-a-tecknet som inloggningsuppgifter. och Det innebär att du skulle kunna skapa en adress som går till till exempel nickasystems.com och så snabel-a följt av till exempel i familyphotos.zip. Och det skulle i så fall för en vanlig användare se ut som att det är ett ziparkiv som heter familyphotos.sip som ligger på nickasystems.com. Men om användaren klistrar in det i adressfältet då hamnar användaren inte på nickasystems.com för snabelavtecknet gör att det som står före snabelavtecknet ignoreras och användaren hamnar istället på familyphotos.sip. Det är riktigt smart tänkt där. Det här förutsätter dock att snedsträcken i adressen ersätts med Unicode-tecken som ser ut som snedsträck fast i själva verket inte är det. Och jag får väl säga att egentligen så är problemet här att våra webbläsare överhuvudtaget tillåter tecken som ser ut som snedsträck fast inte är det i adressfältet. Eller för den saken skull snabla tecken borde också kunna reserveras eller i alla fall varnas extra för. Men snedsträck som inte är snedsträck, där borde ju webbläsarna definitivt anmärka på att det här ser faktiskt inte riktigt rätt ut. Och jag tror faktiskt att det är någonting som som, webbläsarna kommer att lägga till också som en extra varning. Men jag kan väl säga som så här bara för att avsluta just det här punkt .zip och punkt .move det är väl ändå onödigt att använda som toppdomäner.
1: Det... Ja, varför? Och Move är ju det är ju klassisk container för typ QuickTime på exakt, Apple. Exakt,
0: exakt. Så varför? Det är, här finns det de som säger, ja, fast det är inte ännu värre med .com i så fall För att .com det är ju ett exekverbart Windows-format ja, När var det senast du laddade ner en .com-fil? Det, det handlar ju just om att .zip är så vanligt Det är det som gör att det här är problematiskt Och framförallt, i min mening, onödigt
1: Vad använder de för argument Google?
0: Eh, om vi kollar vad som står i ICAN Wikis artikel, då står det så här. The proposed general top-level domain will pro- provide the marketplace with direct association to the term ZIP, which is often used to refer to a ZIP-drive, a device used for digital storage. Eh, oh, Okej, okay. <laughs> ja, ja, det var länge sedan. Ja, den, den, ZIP-drive det är alltså... om du minns de klassiska disketterna de rymde ju bara 1,44 megabyte så sen kom de nya häftiga disketterna Zip Drives som rymde flera hundra megabyte Zip Drive kan idag också referera till USB-minne men att det skulle finnas ett så stort behov av sip domäner på grund av gamla lagringsmedier. Som, nej.
1: Som inte ens var riktigt populärt då. Zip är ju mer man tänker packa filer. Då, precis, ju. precis.
0: Nej, eh, onödigt Google, får jag väl bara säga. Men... Eh, ja, och... och Vi kan också lägga till, eftersom vi pratade nyligen om just DNS-skydd, det går ju att blockera hela .zip-topp-domänen i företagets DNS-skydd om det här skulle utvecklas till att bli ett stort problem. Och det är någonting som jag håller ett vakande öga på. Vi går vidare till totalsträckskryptering på Twitter. Twitter har nu lanserat stöd för att skicka totalsträckskrypterade meddelanden, alltså så att det går att skicka direktmeddelanden mellan två stycken Twitter-användare utan att Twitter kan läsa det. Om vi backar tillbaka till i fjol, då fanns det antydningar till att, signal, att Twitter skulle använda signalprotokollet för det här. Det har de bevisligen valt att inte göra utan de har hittat på sin egen lösning istället. Vilket självfallet är dumt eftersom signalprotokollet har löst alla problem som finns när det gäller totalstreckskrypterad kommunikation så att det kan göras på ett säkert sätt. Men Twitter har hittat på sin egen lösning och den är enbart tillgänglig för Twitter Blue-användare alltså de som har betalat för det blå klistermärket. Twitter säger felaktigt att det bara är för verifierade användare Användare. Men som vi vet, Twitter Blue har ingenting med verifiering att göra, utan det är bara någonting som Twitter kallade, tyvärr. Nu, nu, nu låter jag väldigt hård här, mm. men jag vill poängtera att även om det här är en riktigt dålig lösning, så är det ju bättre att det åtminstone finns stöd för totalstreckskryptering än att det inte gör det. Så länge som de som använder det är medvetna om bristerna. Och bristerna, de finns. Det är till och med så att Elon Musk, han twittrade så här citat på engelska Early version of encrypted direct messages just launched. Try it, but don't trust it
1: yet. Slutcitat. Det var faktiskt ett bra citat.
0: Ja, och på webbplatsen som informerar om hur den här lösningen fungerar. Där är de också väldigt öppna med att det här är en väldigt tidig lösning. De är också öppna med att det finns inget stöd för att skicka meddelanden i grupper precis som det inte finns på Telegram. Det är en av de vanligaste missuppfattningarna på Telegram att gruppkonversationer skulle vara totalt streck Det går bara att skicka text och länkar, ingen förhandsvisning eller bilder eller någonting sånt. Det finns inget rapporteringsstöd. Det finns inget skydd mot man-in-the-middle-attacker. Alltså, det går inte att verifiera att mej- äh, mejlen, att meddelandet faktiskt skickas direkt till mottagaren som du talar med, och inte till en äh, man-in-the-middle eller som vi numera kallar det, meddler in-the-middle, som skickar vidare meddelandet till nästa person och så tar tillbaka meddelandet som kommer från den personen och skickar det till dig. Det är någonting som de kommer att implementera enligt informationen som finns på Twitters webbplats, men det är inte någonting som finns idag.
1: Vad är rapporteringsstöd?
0: Förlåt, rapporteringsstöd det är alltså så att du kan anmäla om någon beter sig illa. Okay. Och det borde de lägga till för att, visst om det är om meddelandena är totalt streck så kan ju inte Twitter läsa dem. Men Det går ändå att bygga en rapportfunktion för du kan ju frivilligt skicka kopior av dina meddelanden till Twitter. Så det går definitivt att lösa. Men sen meddelar de också att de inte har stöd för forward secrecy. Och forward secrecy det är ju det som vi saknar i till exempel PGP som är skälet till att vi behöver en uppföljare till PGP om vi ska fortsätta med mail överhuvudtaget. För om 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 du använder PGP för att skicka krypterade mejl och någon får tag i din privata PGP-nyckel som kan användas för att dekryptera bilen, då kan den personen också dekryptera alla mejl som du har fått. Om eh, den personen antingen har åtkomst till din brevinkorg eller har spelat in trafiken. Och det är det som är problemet här. Att om någon skulle övervaka all totalt trafik och få tillgång till en användares privata nyckel då kan den angriparen dekryptera alla meddelanden som den användaren har fått. Och det här säger Twitter: Att det här tänker de inte lösa. Nej. Nej. Uh, det var också transparent då. Ja, precis. Det, det, det får ändå. Okej, okay. ni vill helt enkelt inte bygga en riktigt bra lösning. Uh, så jag får väl säga att Twitter: De har här tagit ett steg i rätt riktning och gjort att uh, krypterade meddelanden på Twitter kan användas för att skicka sitt nummer som man har på Signal, på ett säkert sätt så att man kan gå över dit istället. Det är en bra lösning för det. Men sen får Twitter ändå en liten pik här avslutningsvis för att de har lagt det här bakom betalväg. Säkerhetsfunktioner ska inte
1: ligga bakom betalväg. Punkt slut. Så är det. Något som inte kostar någonting är ju om du, inte, ja, du behöver köpa telefon. Det är ju Android. Ja, men om du har en Android-mobil då får du kanske en gratis uppdatering till Android 14.
0: Det beror på vilken tillverkare du ja, har.
1: Intressant. Ja.
0: Under den gångna veckan då gick Google I.O. Googles årliga utvecklarkonferens avstapeln och det får många nyheter. Jag har suttit och haft liksom de här olika seminarierna uppspelandes i bakgrunden och lyssnat på många intressanta saker har presenterats och jag har i vanlig ordning valt ut de fem största nyheterna på säkerhets- och integritetsfronten som Google presenterade på årets utvecklarkonferens. Det här är saker som i första hand berör Android 14 men... Det är också någonting som kan beröra tidigare versioner av Android. Det är någonting som kan beröra alla användare i vissa fall. Och det är någonting som jag uppskattar att, eh, vi, eh, att, att Google presenterar så här. För vi har ju sett att när Google presenterar en säkerhets- eller integritetsförbättring- då kollar Apple på den. Och sen året efter så plockar Apple den till iOS. Precis mm. som Google tittar på vilka säkerhets- och integritetsförbättringar som Apple gör. Och året efter presenterar de i Android. Men låt oss hoppa in på vad är det för förbättringar som vi ser här istället för att bara hylla fungerande konkurrens. Första saken det är tydligare frågor om appbehörighet för plats. För du vet på Android... När en app vill ha tillgång till din geografiska plats då kan appen be dig att godkänna det antingen bara när appen används, bara den här gången eller aldrig. Du kan också få välja ifall du vill dela den exakta platsen eller den ungefärliga platsen. Exakta platsen behövs ju till exempel för en GPS-navigator men den ungefärliga platsen räcker för en väderapp. Där behöver väderappen inte veta precis vilken gata du befinner. I fjol då lanserade Google en kopia på Apples innehållsdeklaration för appar. igen det är en snygg konkurrens där. Alltså så att du i Google Play kan se vilken data som appen, äh, som appen samlar in och eh, i viss mån hur den används. Nu tar Google i Android 14 och lägger till den informationen i den här förfrågan som appen behöver ställa för att få tillgång till platsen. Så när en app begär att få åtkomst till din plats då finns också informationen från Google Play om hur datan används. Så då står det ifall appen delar data med tredjepart eller inte och det gör det då lättare för dig att att ta ett beslut ifall du faktiskt vill berätta var du befinner dig eller inte. Användare kommer också att få en månatlig notifikation som berättar om några sådana här appar som berörs av den här förändringen har ändrat i sin självdeklaration. För Det ska vi komma ihåg, det här är ju som appen själv deklarerar. Om de har sagt att nej men nu har vi börjat dela data med tredje tredjepart, då får du en notis om det. För ja, det, det är ju tyvärr så, vi, vi uppdaterar väldigt ofta appar utan att kolla egentligen vad det är som har förändrats. Och så får jag också säga, och det här är framförallt en pik till Google- Väldigt många av deras uppdateringsnotiser är extremt pristfälliga. Det står: Vi har förbättrat saker. Jaha. Ja, ja nej, men det hade jag väl ändå förstått själv. Jag trodde inte att ni skulle ha för, för, försämrat saker. Så en, en bra förbättring där i Android 14. Sen har vi någonting som kommer gynna alla Android-användare, för det är en förbättring som berör Google Play. Nämligen dataraderingsfunktion i Google Play. Och det här älskar jag. Appar som kan skapa konton ska också kunna radera konton. Det här är ju lite som du vet när du tecknar dig för en prenumeration på en tidning. Jag blir ju vansinnig om jag kan teckna mig för en prenumeration på en tidning. Men inte avsluta prenumerationen på en tidning lika lätt. Alltså Nej. till exempel signa upp mig på webbplatsen. Då ska jag kunna avsluta prenumerationen på webbplatsen också. Så riktigt glädjande att se att det blir ett krav för att appar ska få distribueras via Google Play. Går det att skapa konton i Google Play-appen, då ska det gå att radera kontot också. Jag tror nämligen att det är väldigt många... Som inte ens tänker på att bara att radera appen leder inte till att det kopplade kontot raderas. Och definitivt inte att den insamlade datan raderas. Utan de raderar appen och tänker inte på att all den data som apputvecklaren har samlat in. Och inte sparar på mobilen utan sparar i molnet. Det är sån data som fortfarande ligger kvar. Så det här är klockrent. Det ska dessutom finnas två sätt att radera den här datan och kontot det ska både gå att radera kontot inne i appen och att radera kontot från appens webbplats och det är då en länk från Google Play som man ska kunna klicka på för att komma dit anledningen till det, det är att om användaren har raderat appen då ska användaren inte behöva installera appen för att radera sitt konto så mycket, mycket snygga krav här Sen har vi förbättring nummer tre och den gäller fotoåtkomst och tillgänglighetsåtkomst i Android 14. Så nu är vi tillbaka på någonting som bara berör Android 14. I Android 13 då lanserades fotoväljaren som för övrigt också finns på iPhone som gör att du som användare kan välja att inte ge en app som vill komma åt dina foton tillgång till alla dina foton utan bara utvalda foton eller videor för den sakens skull. Problemet är att väldigt få appar har än så länge valt att använda den här nya funktionen som Google har börjat erbjuda. Den nya fotoväljaren och det är trots att Google backportade, alltså de, de gjorde så att den funktionen finns på mobiler som är Hela vägen tillbaka till Android 4.4, alltså KitKat. Det är jättegamla mobiler som definitivt inte ska användas. Men apputvecklarna de har inte anammat det här i tillräckligt stor utsträckning så därför tvingar nu Google in den här funktionen i Android 14 så att användare får möjlighet att välja att bara ge vissa foton till en specifik app att appen inte får tillgång till allt oavsett om appen är uppdaterad för att dra nytta av den här nya funktionen eller inte som dock kommer fungera alltså den nya funktionen kommer fungera mycket mycket bättre så det är ytterligare ett skäl för apputvecklare –att uppdatera till den nya funktionen. Här har vi också en förbättring på tillgänglighet– för tillgänglighetsfunktioner, du vet skärmläsare och möjlighet att styra saker med tangentbord och liknande. Eller förlåt, inte att styra saker med tangentbord, det är inte tillgänglighetsverktyg, det är en inbyggd funktion bara. Men ett tillgänglighetsverktyg som gör det möjligt att styra appar med hjälp av en annan app. Det är någonting som har missbrukats av skadeprogram. De vill liksom kunna kroka in sig och börja styra bankappar och liknande för att göra skadliga eller illasinnade transaktioner. Nu i Android 14 så har Google lagt till en funktion som gör att appar som körs på Android 14 kan välja att de inte ska få styras av någon annan app på mobilen om den här styrande appen inte för det första har deklarerats som just ett tillgänglighetsverktyg och för det andra har varit genomsökt av Google Play Protect. Så det är liksom så att bankappar och liknande kan begränsa vilka vilka andra appar som ska kunna styra dem. Tidigare så var det till exempel vanligt att lösenordshanterare utnyttjade just tillgänglighetsfunktionerna i Android för att kunna fylla i lösenord. För att Android inte hade någon sån här lösenordsifyllnadsfunktion. Men det finns ju numera. Och på tal om lösenord så har vi en till riktigt snygg förbättring när det gäller Android 14 som också kommer till nytta i viss utsträckning på tidigare versioner av Android. Och det är det nya Credential Manager. Du vet, nu när vi får PassKeys att logga in med, då börjar det vara väldigt många olika sätt vi har att logga in. Och vill ni veta varför PassKeys är det bästa sättet att logga in så finns det länkar till det i våra show notes. Vi har gjort många avsnitt om det nu. Men Credential Manager försöker då råda bot på det genom att låta apputvecklare som vill dra nytta av den här nya funktionen presentera en operativsystemsinbyggd inloggningsruta där användaren kan välja hur användaren vill logga in. Den kan samla alla möjliga typer av inloggningssätt. så Om du har till exempel sparat ett lösenord, då kan du välja att logga in med lösenordet. Om du har sparat en federerad inloggning, du vet, logga in med Google eller logga in med Facebook, då finns det där också. Om du har passkiss, då finns det där också. Så När du vill logga in i en app som då kommer stödja Credential Manager, Då väljer du bara, ja jag vill logga in med min passkey eller jag vill logga in med mitt lösenord. Om du har flera konton då får du upp alla olika konton. Och om du har flera inloggningssätt till samma konto, då kommer Credential Manager automatiskt föreslå det säkraste inloggningssättet, alltså passkeys, istället för att föreslå lösenord bara för att det var det du sparade först. Och den här funktionen, den kommer backportas igen till... Baka till Android 4.4, alltså mobiltelefoner som ingen borde köra. Det är, de enda Android-versioner som underhålls idag det är Android 11, 12 och 13. Så det är de versionerna som gäller. Men eftersom eh, det är många som kör icke-underhållna versioner av Android och Google vill att den här funktionen verkligen ska slå igenom så backportar de den hela vägen till Android 4.4 som det måste vara tio år gammalt nu. Det, ja. ja det, är, det är runt tio år gammalt måste Android 4.0 vara i det här laget. I Android 14 då Kommer det också vara en liten förbättring i Credential Manager som bara finns i Android 14. Och det är att det går att få inkrokat flera lösenordshanterare samtidigt. I Android 4.4 till och med Android 13 så kommer det bara vara passkeys från Google Password Manager som läggs in där. Men i Android 14 då kommer flera lösenordshanterare kunna kroka in sig där också. Och Google meddelade att One Password kommer att vara redo för att dra nytta av den här funktionen. När Android 14 släpps, vilket är i augusti. Och sist men inte minst, så har vi en stor nyhet som är till glädje för alla! Och det gäller oavsett vilket operativsystem ni kör. För Google släpper nämligen en ny version av Google Safe Browsing. Och det är det surfskydd som finns i Google Chrome, i Mozilla Firefox och i Apples Safari. Så det här kommer gynna alla när det släpps. Vi vet inte när det släpps, det är bara coming soon. Men det coming soon gjorde jag sådana här citattecken kring. Det, det är coming soon, bokstavligen. Så... Det här är en förbättrad version av Googles surfskydd som de har tagit fram för att råda bot på problemet med att många såna här skadliga sajter och nätfiske sajter som blockeras av Google Safe Browsing, de är online så kort tid att det lokal, den lokala listan över vilka domäner och webbplatser som ska blockeras. Den hinner inte uppdateras innan de här skadliga webbplatserna har försvunnit igen. I själva föredraget som Google handlade om det här, då sa de att 10 minutes is the average lifetime of a phishing domain. Sen står det i dokumentationen att eh, citat our internal analysis has found that a significant number of phishing sites only exist for less than 10 minutes to try to stay ahead of blocklists slutcitat det är ju inte riktigt samma sak men vi kan konstatera att oavsett vad så är det här en förbättring för att kunna blockerad den här typen av skadlig webbplats eller nätviske webbplats som bara är online ett kort, kort tag. Google säger i själva presentationen att de förväntar sig att över 20% expected reduction in successful attacks, alltså att minska antalet lyckade attacker med över 20% vilket inte går helt hand i hand med det som står i artikeln för där säger de att citat We expect will be able to block an additional 25% of phishing attempts every month in Chrome and Android Slutcitat igen, inte helt samma sak, men oavsett var en förbättring. Och hur ska det göras då? Jo, det ska göras genom att inte bara arbeta så som Safe Browsing fungerar idag, som vi lägger en länk till avsnittet som vi gjorde om, utan också ha en lokal lista över vilka webbplatser som är troligtvis säkra. Och ifall en användare går till en webbplats som inte finns på den här troligtvis säker-listan och inte är på blockeringslistan heller, då skickas en förfrågan till Google- för att undersöka i realtid, är det här en skadlig webbplats eller inte? Det här måste givetvis göras på ett integritetsvärnande vis- och Google sa i presentationen att det är på ett integritetsvärnande vis. De skickar bara en hash. Men exakt hur det fungerar och om det är tillräckligt integritetsvärnande- det vet vi inte än, för att det här är alltså en funktion som kommer snart. Den är inte tillgänglig idag. Man kan alltså säga att den här funktionen den är lite som nästa avsnitt- av Bli säker podden. Alltså inte tillgängligt idag utan någonting som kommer snart. Med den skillnad att vi vet faktiskt- när nästa avsnitt av Bli Säkerpodden kommer. Det är nämligen redan nästa vecka. Då är nämligen jag och Peter tillbaka med ytterligare ett avsnitt av Bli Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Och stort tack till Google för de här förbättringarna som hjälper till att göra oss lite säkrare i vår vardag. Ha en trevlig helg så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!